0: E aí, pessoal, tudo bem? Está começando o primeiro episódio de 2021 do Curtas Brasileiros, o seu podcast sobre curtas e médias metragens nacionais de todas as épocas. Eu sou o Adriano Garretti, editor do site CineFestivais, e neste episódio eu conversei com o professor, crítico e cineasta Roberto Cota. Para conversa, o Roberto escolheu três filmes, O Redemoinho, de autoria desconhecida e que apareceu para o mundo em 2010 no YouTube, As Mulheres Pensam, dirigido pela Thalita Araújo em 2015, e Sete Anos em Maio, do Afonso Shoa, que foi lançado em 2019. Antes de a gente ir direto para o nosso papo, eu queria convidar vocês a acessarem os cinefestivais e conhecerem ali a pesquisa Curtas e Médias Brasileiros Incontornáveis, 2010, 2020. Foi um levantamento no qual eu ouvi quase 50 profissionais de diversas áreas do cinema e tá bem legal, é, além das pessoas indicarem, né, três filmes que elas consideram incontornáveis desse período, elas escreveram também as suas razões, os seus motivos, então eu indico sobretudo a leitura das listas individuais né, de cada um desses convidados. E bom, como sempre, eu lembro que vocês podem acessar a aba podcasts no site do Cinefestivais para terem acesso aos links dos filmes que a gente debateu aqui.
1: Numerou os barracos, fez uma par de perguntas. Logo depois esqueceram, filha da puta. Acharam uma mina morta e estuprada. Devia estar com muita raiva. Mano, quanta paulada! Estava irreconhecível. O rosto desfigurado deu meia-noite e o corpo ainda estava lá coberto com lençol. Ressecado pelo sol, jogado. O IML estava só 10 horas atrasado. Sim, ganhar dinheiro fica rico enfim Quero que meu filho nem se lembre daqui tenha uma vida segura, não quero que ele
0: cresça Com oitão na cintura e uma PT na cabeça Bom, neste 13o episódio do podcast Curtas Brasileiros eu tenho o prazer de receber o cineasta, crítico e professor Roberto Cota Tudo certo, Roberto? Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast Tudo
2: certo, Adriano, agradeço muito pelo convite É um prazer estar aqui contigo é um projeto que acompanho com muito afinco e que gosto muito e vai ser bacana demais assim, colaborar hoje.
0: Maravilha, fico feliz. Para a gente começar, eu queria talvez que você contasse com as suas palavras, é, um pouco dessa sua trajetória, né? Você atua tanto na realização quanto na crítica, quanto na docência. Queria que você comentasse um pouco como que foi essa sua essa sua trajetória, essa sua relação com o cinema, chegando agora, né? Nos últimos anos, nessa experiência como professor da Universidade Federal de Pelotas, na qual eu sei que nas suas aulas você traz também muitos curtas metragens brasileiros para conversar, né, com seus alunos
2: sim, total cara. Então é, minha trajetória de certa forma sempre teve ligada à crítica, né? Eu não diria necessariamente que eu sou um realizador, um cineasta, assim, né? De, de, de grande importância na área, mas tudo aquilo que eu tenho feito, né? Tanto na docência quanto na realização, acaba atravessando esse campo crítico, assim, esse campo de pensar o cinema. que Eu acho super importante que a gente possa refletir. Né, a respeito do que a gente faz o tempo todo. E eu comecei a dar aula em 2013 na Escola Livre de Cinema em BH, que é um espaço de formação bem bacana, ainda em é atividade, né, onde passaram várias pessoas bem, bem interessantes do cinema mineiro, né, o André Novés Oliveira, Gabriel Martins, Léo Amaral, João Toledo, Mariana Souto e por aí vai. E na Escola Livre eu acabei desenvolvendo um método de trabalho né, nas aulas de crítica de cinema na qual a gente dava muita atenção a esse recorte dedicado ao formato curta-metragem. Primeiro por uma questão né, de duração, né? assim, o formato nos permite exibir um filme inteiro em sala de aula e também nos dá tempo suficiente para a gente pensar a respeito desse filme e também traz uma certa concisão assim, para quem vai escrever sobre essa obra. E eu fui, pouco a pouco, assim, é, tentando compor recortes curatoriais que pudessem provocar, né, é, esses alunos, para que eles pudessem trazer isso também no trabalho crítico deles. E, de certa forma, eu trouxe isso para o UFPEL também. Então, a gente costuma aqui exibir muitos filmes de curta-metragem em sala, também por um motivo bastante específico, que é o processo de formação desses alunos, no qual, né, é, muitas vezes eles vão ter que se deparar com a produção de curtas-metragens, e eu senti uma deficiência muito grande nesse sentido. É, muitas vezes, assim, a formação deles era alinhavada por filmes de longa duração e feitos, sobretudo, em outros países. Né? Isso trazia um distanciamento muito grande entre a realidade deles e aquilo que eles produziam. É, e aí a introdução desse, desse formato, né, de forma cada vez mais consistente em sala, tem me ajudado muito né, a sentir cada vez mais uma realidade pulsante vivida por eles, né, é, sendo é, trespassada pelas obras, né, pelo processo criativo que eles têm. Então, assim é, eu acho de suma importância esse projeto seu, Adriano, porque tem nos feito cada vez mais pensar a respeito né, da produção de curtas-metragens é, no cenário brasileiro contemporâneo, mas não somente, mas que isso pode né, fazer com que a gente também é, ganhe contornos, ganhe influências a partir né, dessas discussões nos nossos próprios trabalhos.
0: Sim, sim, com certeza. Muito legal isso que, que você está falando... E aí eu penso assim que talvez ainda né, nesse campo tanto das universidades quanto na, nas escolas livres de cinema né, sobretudo né, nessas duas últimas décadas tiveram um aumento substancial de cursos né, eu fico pensando que talvez ainda né, essa abordagem é, tanto do cinema brasileiro, quanto quanto mais propriamente do cinema brasileiro de curta-metragem né, contemporâneo, talvez seja uma abordagem que ainda dependa muito de iniciativas pontuais, né, particulares. assim. Eu vejo muito isso conversando com alguns alunos seus, por exemplo, na UFPEL, né, e também nesses cursos que eu tenho dado a respeito da produção de curtas-metragens brasileiros contemporâneos, eu vejo que ainda... É algo pouco, pouco entranhado, assim, em uma matriz curricular mais ampla, né? É mais geral desses cursos e, e num imaginário mesmo desses alunos que estão entrando em contato com o cinema. Então, acho que isso é importante de destacar também, né? Como muitas vezes iniciativas como essa, né? Tanto aqui do podcast, por exemplo, quanto a, a sua, né? Como professor, como crítico, eu acredito que ainda são uma exceção, né? Sim, sem dúvida
2: Eu acho que há uma carência muito grande né, Nessas grades curriculares E eu não vejo assim, Muitas iniciativas tentando sanar essa, essa deficiência E eu acho que é importante A gente tentar valorizar o máximo possível O né, é, que a gente tem Produzido nos últimos anos Porque eu acho que esses filmes Eles têm um caráter de permanência Eles vão durar Eles vão conseguir reverberar Também nos próximos anos vão influenciar novas pessoas que estão lidando com o cinema. E a gente teve aí também, é importante considerar, uma transformação muito grande nesse cenário. Né? Assim, os atores sociais, né? as pessoas que produzem cinema no país, elas mudaram nos últimos uh, 10, 15 anos. Assim. O advento digital ajudou nesse sentido. O né? assim, um acesso a pessoas mais pobres, assim, menos favorecidas do ponto de vista socioeconômico, né, o acesso à produção, tem feito também com que a natureza das coisas tenha sido é, reconfigurada. E é importante porque isso também acaba convergindo né, com grande parte dos anseios dos alunos, que vêm de condições socioeconômicos, socioeconômicas muito parecidas. Né? Então, assim, é muito mais fácil você conseguir se identificar vindo de uma periferia paulistana com os filmes do Lincoln Pericles do que, sei lá, com os filmes da O2, ou enfim, com filmes que não tem qualquer tipo de lastro de contato com as experiências que aquelas pessoas viveram. Então, é importante que a gente possa pensar nisso
0: né, como uma transformação contínua. Com certeza. Você diz sobre esse período mais recente né, da produção brasileira. Eu sempre encaro, né, tenho encarado nos meus cursos e também em outras iniciativas, esse ano de 2010, como um certo marco. É, até porque foi um pouco a partir dali né, em que se concretizou efetivamente essa transição né, da película para o digital, né, que na verdade durou basicamente a primeira década toda do século XXI mas eu penso, né, por exemplo, tanto em iniciativas como os cursos sobre curtas brasileiros que eu tenho dado, como também na pesquisa né, do, dos curtas e médias metragens brasileiros incontornáveis entre 2010 e 2020, né, eu penso muito nesse período recente, né, e na força e nas particularidades que esse período possui e justamente né, a gente vai conversar aqui nesse episódio sobre os três filmes que você apontou nessa pesquisa né, na qual eu convidei é, enfim profissionais de diversas áreas do cinema para apontar né o que seriam os filmes é, de curta e média metragem brasileiros incontornáveis desse período de 2010 2020 e no seu texto você aponta esses três filmes que a gente vai conversar aqui né, o primeiro deles é o Redemoinho, de Autoria Desconhecida, de 2010 né? É um vídeo viral do YouTube Que aí eu acho bem interessante a gente pensar Também como é um filme que marca essa transição né? Eu penso nele também, às vezes, muito em contato com o próprio Fantasmas Do André Novaes Oliveira, nesse sentido de serem filmes Muito representativos de uma certa transição né? Dessa produção de imagens, né? E aí os outros dois filmes que a gente vai conversar aqui são o As Mulheres Pensam, né? Da Thalita Araújo, de 2015. É um filme que circulou pouco né, pelos festivais de cinema. Né? E a gente vai fechar aqui a nossa conversa com os Sete Anos em Maio, do Afonso Shoa. Aí um média-metragem de um diretor muito reconhecido e que circula bastante, né? Mesmo esse média-metragem dele circulou bastante pelo circuito de festivais. Então fiz esse preâmbulo um pouco sobre os filmes do episódio para você comentar um pouco, né? Essa escolha, que é uma escolha que você já tinha feito a priori com esse texto que você me enviou para pesquisa do cinefestivais, né?
2: sem verdade, né? Assim, você me deixou muito livre uh, para fazer essa escolha que me deixa muito feliz, né? E haviam tantas opções assim possíveis de filmes, uh, dos quais eu gosto muito, também de diretores cujo trabalho eu estimo bastante, como Marco Antônio Pereira ou o próprio Lincoln Pericles né? Além de cultas recentes que eu gosto muito também, que eu até pensei aqui em trazer para discussão. Como República da Grace Passou, A Morte Branca do Feiticeiro Negro, do Rodrigo Ribeiro, ou O Cinema Contemporâneo do Felipe André Silva, que são, assim, três filmes que estão bem frescos na memória. Mas aí eu escolhi esses três filmes de hoje, né, por dois motivos. Primeiro é a frontalidade que eles evocam, né? são curtas que não apresentam desvios ou contornos em relação a onde querem chegar ou o que querem dizer, né. E a segunda questão, né tem a ver com uma noção particular de cinema popular que eu tenho defendido cada vez mais. O assim, um cinema popular que não tem a ver com essa lógica dos blockbusters, né? assim, essa lógica de uma comercialização né, bem superficial, bem barata, que a gente né, tem entendido como popular nos últimos anos, mas uma noção de popular ligada à experiência né, dos filmes com o povo a experiência daquilo que é mostrado, né, daquilo que consta nas obras, com o que é vivido pelas pessoas, né, sobretudo pessoas mais pobres, trabalhadoras, que encaram assim rotinas bem extenuantes. E esses três filmes, de certa forma, né, estão ali nesse, nesse eixo. Né, cada um à sua maneira, são filmes muito diferentes, são filmes com durações também né, bem particulares, os dois primeiros mais curtinhos e os Sete Anos em Maio, né, um média-metragem de 42 minutos, mas eu acho que esses filmes acabam né, sendo atravessados por essa noção popular que me interessa muito.
0: Bacana. É, e aí eu acho que a gente pode entrar no primeiro filme dessa lista, né, que é O Redemoinho, é um vídeo que foi postado no YouTube, né? se não me engano, em 2010. Eu não tenho certeza, mas acredito que é, o vídeo que a gente consegue ver até hoje é aquele primeiro vídeo postado. né? E é um, é um filme que tem uma trajetória curiosa. Né? Você até aponta no, no seu texto o fato de que o Caetano Veloso, né, numa coluna do jornal O Globo, é, chamou a atenção para o Redemoinho, né, apontando como um, um dos filmes mais inventivos né? de cinema brasileiro recente. Eu até separei aqui um trechinho dessa coluna do Caetano Veloso. né. Ele fala que o Redemoinho foi apresentado a ele pela Regina Casé, né. Aí ele comenta assim, é um dos mais belos filmes brasileiros recentes. Tem o que há de forte em Avenida Brasil e o som ao redor que eram filmes daquela época em que ele estava escrevendo. Né? É apenas um vídeo amador familiar que, sendo ele mesmo um milagre, versa sobre uma situação milagrosa. Então eu separei esse trechinho que primeiro traz um, uma discussão interessante né? é, é, sobre essas duas possibilidades do que o Caetano chama de, de milagre, né? o milagre como tema e o milagre como forma mesmo, né? como aparição como constituição inerente a essas imagens, né? a esse plano único. Então, eu queria que você começasse falando sobre o filme a partir daí e, e falasse também um pouco como que você entrou em contato com o filme, né? Que você aponta no seu texto que você entrou em contato com ele antes dessa coluna do Caetano, né? Então, queria que você contasse um pouco, né? Como que o filme te impactou desde o início e, e que você começasse falando um pouco sobre essa característica um tanto quanto milagrosa, né? Que o Caetano aponta aí nessa coluna.
2: Total. A trajetória desse filme é bem curiosa, né? Assim, uh, ao que tudo indica, a gente não tem dados tão precisos. Uh, o primeiro vídeo né, com aquelas imagens e sons foi postado em 2010 no YouTube, mas uh, não obteve assim, uma quantidade ampla de visualizações no primeiro momento. Foi a partir de 2012, 2013, que esse vídeo passou a circular né, nas redes sociais e foi aí que eu tive acesso a ele. Né, e Eu fiquei muito impactado com aquilo, porque é de uma espontaneidade né, assombrosa e, ao mesmo tempo, é de um controle, né, um domínio de cena que eu acho assim, estupendo eu acho incrível né, o modo como aquilo é registrado. E, enfim, eu fico impressionado de cabo a rabo né, com, com esse filme, aqui a gente considerando mesmo como filme, porque eu parto do pressuposto de que a gente tem né, produzido cada vez mais imagens e tem tido uma consciência cada vez maior a respeito dessa produção, a respeito daquilo que a gente está né, filmando, está registrando e nem todo uh, vídeo viral uh, possui assim uma qualidade né de, de pensar a imagem uma qualidade propriamente cinematográfica claro mas alguns né, como esse acabam suplantando qualquer tipo né de limite relacionado ao formato né a a, a forma de captação né desse registro e uh, você falou desse caráter né, milagroso que o filme provoca, né? E eu eu acho que isso tem a ver, assim, de antemão com a primeira sensação que ele apresenta, que é uma sensação de fracasso. Né? A gente já começa ali recebendo informação de que houve um redemoinho que não foi uh, filmado, né? Não, a pessoa que está ali narrando para a gente não conseguiu registrar aquela situação, né? Então há essa sensação de impotência no primeiro momento. Enquanto isso, a gente está vendo ali uns ciscos revoltos pelo ar, uma câmera né, bem trôpega, né, sem, sem uh, conseguir se concentrar num objeto específico. Isso já me chama muita atenção, né? Assim, um fenômeno climático que não conseguiu ser registrado, mas que a pessoa que tentou registrá-lo acha que aquilo é muito bonito, muito importante e a gente não tem como confiar né, naquela, naquela informação. E aí é pouco a pouco que a gente vai mergulhando, adentrando naquele universo. Né, assim. E eu fico pensando que o digital é isso, né, essa condição efêmera, essa percepção de que, ao mesmo tempo, tudo parece ser tão acessível, tudo tão fácil de ser filmado, né, e por isso vem esse impulso de que a gente tem que filmar tudo a todo momento, mas também rola essa, essa incerteza né, em relação àquilo que está sendo registrado. Né? A gente não sabe necessariamente se a gente vai conseguir captar todo instante que a gente quer, né, toda situação ali que a gente tem interesse em filmar. Então, parece que o registro está sempre alguns segundos atrás. Parece que a, a tentativa, ela ela antecede a, a imponência das imagens. Assim.
0: Isso eu acho fabuloso nesse, nesse filme. Você apontou essa, essa ideia de domínio de cena. Né? Eu acho que ela vem muito justamente desse personagem central que está ali filmando tudo aquilo ali né? e que você aponta né, a semelhança física dele né? e, e mesmo... De, um, de uma certa retórica com o Renato Gaúcho, né, ex-jogador, técnico de futebol, e tem um texto recente, né, publicado na revista Cinética pela Duda Gamboge, que ela chama ele de Patriarca da Mamãe, uhum. né, que eu acho que é um, um termo muito, muito interessante também, de como ele, é, ao mesmo tempo, é se coloca né, como esse chefe de família, né, como esse centro das atenções, né, ao redor do qual, né, tudo está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, ele carrega também esses traços muito, muito particulares, né, desses filhos muito protegidos, né, desse traço um tanto quanto infantil mesmo, né que permanece ali naquele corpo adulto. Então, talvez você pudesse desenvolver um pouco mais sobre esse personagem, o que, que te fascina nesse personagem, e também pensar um pouco como, é, nesse plano sequência, né, de, de mais ou menos seis minutos, há uma variação, né, de registros, né? Então, tem esse, esse primeiro momento, que é esse momento do descontrole e desse fracasso inicial, né? tem o segundo momento que é um momento de aparição, né? A aparição do tornadinho, a aparição do arco-íris, aparição do cavalo branco e tem já um, um outro momento que é o um momento em que ele volta a câmera para si mesmo, né? E aí eu fico muito pensando como ele também antecipa um pouco essa estética das selfies, né? Ele apareceu para o mundo lá em 2010, né? E eu dei uma pesquisada assim. Self foi a palavra do ano no dicionário de Oxford em 2013, né? E em 2014 que, é, por exemplo, a gente teve aquela famosa selfie do Oscar, né? Então, de alguma maneira, é, essa ideia né, de se autorretratar, é, é, tanto imageticamente né, quanto, quanto discursivamente, né? Eu acho que é uma ideia que se torna mais presente depois, né? principalmente na internet brasileira. Né? Então acho que você pode falar um pouco disso também, né? como há certas fissuras né? dentro do filme que dizem muito também sobre essas próprias transformações ocorridas né? nesse regime de representações mais recente.
2: Massa demais você ter mencionado né, o texto da Duda Gamboji, publicado na Cinética, Duda foi minha aluna na Escola Livre, é uma pessoa muito querida, né? assim, muito talentosa. É também importante a gente mencionar essa série publicada recentemente pela Cinética, né? os cinemas das redes, que tenta lidar com assim, vídeos diversos publicados né? em redes sociais, com esse caráter de urgência, esse caráter do espontâneo, do instante e tal... E, enfim, gosto muito dessa, dessa possibilidade de pensar essas imagens, né? Acho que essa série nos, nos elucida bastante nesse sentido. Em relação a esse personagem, né, com, com pinta de Renato Gaúcho, né, assim, folclórico, assim, super aparecido em cena, acho curioso que depois uh, desse primeiro evento que ele não consegue filmar, ele vai se registrar, né? ele vai se mostrar, se evidenciar em cena, né? assim, ele não conseguiu fazer alguma coisa, então, em contrapartida, o que a gente tem, né, em mãos é a autoimagem, e eu acho que esse filme, de certa forma, já traz muito dessa gênese da selfie, né, dessa condição cada vez mais imanente, cada vez mais presente no cotidiano, da gente se filmar, né? Como performar em primeira pessoa diante da câmera. E ali a gente já tem todos os indícios que se tornaram né, mais recorrentes no campo das redes sociais, né? O cara... Né, com, com um domínio de cena muito grande Ele sabe como falar Ele é bem eloquente Ele é um cara com uma desenvoltura Se assim, incorpórea muito, muito uh, notável né, Diante da, daquele recorte Daquele recorte de imagem E isso vai ser, de certa forma A tônica né, do, do restante ali do filme essa abundância de imagens assim, que a gente tem produzido né, torna esse, esse trejeito, esses traços, cada vez mais populares. A gente consegue se identificar ali com esse personagem, a gente talvez, se estivesse diante da mesma condição, também né, lançaria a mão de uma alto performance né, de, uma, de uma imagem que possa contornar ali a perda um tornado o um evento que não foi registrado. Mas ele é surpreendido né, por esse segundo evento, esse tornadinho que vem logo em seguida. E aí uma coisa que eu acho muito curiosa nesse filme é a literalidade né, desse, desse cara, desse encenador. Ele vai descrevendo aquilo que a gente está observando, mas de uma forma bem particular, né, de uma forma bem orgânica fala olá, olá, né? e a gente né, já mira as atenções ali para aquilo que ele está mostrando para nós. E eu não costumo curtir muito quando os filmes fazem essa, essa associação né, didática entre imagem e fala, mas eu acho que aqui a coisa é de outra ordem. Né? Eu acho que o acompanhamento da fala é muito importante, porque não é meramente uh, descritivo. Né? ele está ali apresentando uma série de traços culturais e também vai é, nos mostrando uma personalidade subjetiva muito marcante. E, e a mistura de coisas que vão surgindo a partir dessa percepção dele, e a câmera também vai registrando isso, eu acho um troço fabuloso. Né? Ele fala, olha, olha lá o arco-íris, é Deus mamãe, é, olha a onda, olha a onda, cadê nossa prancha, e aí de repente já mostra o cavalo branco e fala aí só lá o cavalo branco, né, assim, são associações, no primeiro momento, até relativamente dadaístas, mas quando a gente consegue, né, conjugar essas coisas dentro desse, desse imaginário dele, isso faz todo sentido, assim, né, é, e é um troço acachapante, porque tem a ver com essa mistura entre religião e vida cotidiana, vida profana. Né? Eu acho que o filme, no fim das contas, traz esse, esse traço de forma incontornável, né? assim, como que essa religiosidade ela faz parte né? da formação de muitas pessoas. E não é necessariamente uma, uma religiosidade conservadora ou qualquer coisa do tipo. É uma religiosidade carnal, do dia a dia, sabe? É uma coisa que faz parte, assim, de um imaginário. E aí a gente tem, né, assim, é, esse facinho dele por aquilo que está sendo filmado, então é o facinho dele pela própria imagem registrada, que eu acho curioso, né, assim, a gente pensar que é um cara aparentemente comum, a gente né, não tem indícios de uma formação mais sistemática no campo do audiovisual, um cara comum filmando né? e se fascinando pelo cinema, se fascinando por aquilo que ele está registrando né? e fazendo associações visuais simbólicas muito consistentes, muito consideráveis a partir desse registro né? e que tem a ver com a visão de mundo dele, né? com essa condição que lhe foi legada. E aí em seguida vem a mãe, né? a imagem da mãe, assim, a matriarca. Né, que está praticamente seminua a gente já isso sensacional de cara assim ele mostra a mãe a mãe está ali um tanto quanto espontânea no primeiro momento mas depois fica desconfortável né com essa imagem dela né registrada sem né grandes grandes autorizações e aí ela começa ali a, a falar de Deus falar uma série de né de de dizeres bíblicos orações por aí vai e ela faz uh, uma associação entre aquele arco-íris que passou ali e Noé, né, assim ela fala que toda vez que a gente vê um arco-íris é Deus, né, dizendo que fez uma aliança com Noé mostrando essa aliança pra gente e aí já fazendo uma brincadeira infame, é o Noé né, assim <risos> mas, mas eu acho engraçado esse, esse momento da menção a Noé porque a gente tem ali, no mesmo campo da imagem, o cavalo branco. Né? A gente tem a mãe em primeiro plano, orando, né? transbordando em transe bíblico. E esse cavalo ali né? sendo o tempo todo frisado pelo, pelo realizador. E a gente sabe dessa, dessa condição né? mítica ligada a Noé, a salvaguarda dos animais, essa potência da natureza que toma forma e que é maior que o humano e que dificilmente oferece condições de existência para o humano diante da, da grandiosidade da natureza. E isso tem tudo a ver com o que o filme está tentando registrar. Né? E aí a gente vai sacando também que se trata de uma reunião de família, né? assim, uma família aparentemente classe média, classe média baixa, bem comum, assim como várias famílias brasileiras, a gente não identifica muito bem a localização. O Caetano, lá no texto dele, indica que é um, um registro feito em Goiás, mas eu não lembro exatamente de ter esse indício ali no filme. E outras pessoas vão também aparecendo ali, sendo registradas por esse, por esse encenador. E cada uma tem uma personalidade específica. E eu assim acho importante a gente denotar isso, porque eu acho um gesto né, muito consistente, né, muito significativo nesse filme. É, em geral, cada vez mais no cenário brasileiro contemporâneo, eu tenho percebido uma construção chapada de personagens, personagens né, que uh, são feitos, muitas vezes, para habitarem um determinado filme, mas uh, sem qualquer tipo de traço né, próximo a, a uma existência cotidiana, mais palpável do que de fato é vivido por outras pessoas, e personagens muitas vezes representando uma tônica de grupo, né? uma tônica indistinta, uma tônica que não, não nos oferece uma vazão à subjetividade. Né? Assim, isso está presente em uma série de filmes, mas eu trago até um anteparo ao, ao Redemoinho, que é o Divino Amor, do Gabriel Mascaro, quando ali eu vejo ali, é, é, determinadas confecções a respeito dessa religiosidade contemporânea que tem tomado forma né, nesse, nesse Brasil cada vez mais conservador, mas aquilo funcionando como um adereço, né, assim, sem que esses personagens tenham né, uma pulsão de vida, tenham tônus, tenham corpo. Né, tem uma autonomia em relação ao que fazem, sem olhar para aquilo de uma forma jocosa, né, ou como uma condição distante de nós, porque não é distante de nós né, de forma alguma. Assim. Acho que esse Brasil cada vez mais religioso e conservador que a gente tem diante do nosso horizonte é resultado de uma série de coisas, uma série de iniciativas tomadas nesses últimos 10, 15 anos, que tem a ver com um certo uh, distanciamento, uma certa noção de preconceito tomada por várias bolhas. assim. Se a gente for pensar, por exemplo, assim, quem está lá na porta da cadeia tentando oferecer né, uma possibilidade de vida para quem passou vários anos encarcerado, em geral, é a igreja evangélica. Então, enfim... Essa pessoa, naturalmente, né, tendo essa possibilidade de vida, vai né, aderir à, à religião, né, a, um, a um modus operandi mais conservador mesmo. Né? Quem é que está lá né, na periferia, nas favelas, tentando oferecer uma possibilidade né, de subsistência é, distante do tráfico? É a igreja evangélica. Então, é natural que a gente esteja né, nesse esse cenário tão, tão delicado que a gente vive hoje, assim, quase sem saída, porque a coisa vem sendo construída há muito tempo e a gente né, fechou os olhos para isso. Mas voltando aqui né, ao filme em questão, sobre essa, esse, esse tópico das camadas dos, dos personagens, né, eu acho que cada um ali tem um traço bem demarcado né, em uma multiplicidade de camadas mostra essa sobrevivência cotidiana. E é isso que vai ser mostrado no filme, né? A mãe tem um traço, mas também não é um traço assim tão, tão fácil da gente chapar, da gente uh, colocar dentro de uma caixinha. Né? Uma mulher religiosa é, mas está ali com um trajes de banho, à vontade, com a família, né? a família tomando cerveja ali de boa, enfim, tem muita coisa ali coabitando esse imaginário. Que eu acho que diz muito sobre o que é esse Brasil dos últimos 10, 15 anos. E aí, o cineasta depois vai transitando por espaços, né, mostrando ali a família, mostrando essa, essa zona de convivência, né, conduzindo sua câmera, e de repente ele coloca a câmera de forma estática, num lugar que a gente não sabe direito o que, que é, e aí ele vai reposi se reposicionar diante dela. No primeiro momento ali, ele deita numa, numa rede ao lado da companheira, e ele deixa essa câmera ali meio torta, meio desequilibrada. E aí ele pede para alguém reenquadrar. Né? Então eu acho interessante isso, né? porque é um, um certo gesto de consciência a respeito da imagem, a respeito daquilo que ele quer mostrar para nós. É um gesto de direção. É um gesto de alguém tentando afirmar, tentando concretizar sua misancene, e isso vai ganhar uma nova condição quando a imagem é reenquadrada e aí a gente vê esse personagem ali com sua companheira, ela também falando coisas uh, ligadas à convivência né, com os demais familiares e, de repente, também a gente tem um cara com um scroll nas mãos, um louvor tocando no carro ao mesmo tempo. Então, essa mistura eu acho muito coerente, assim, muito patente de um, de um Brasil que a gente observa assim, na carne. Eu fiz lá a menção ao, ao Maradona, porque eu acho que ele, né, enquanto, enquanto emblema, consegue traduzir isso muito bem. Né? O Maradona, para quem não sabe, é um dos maiores jogadores da história, né? recentemente falecido, Diego Armando Maradona, argentino, e uh, no jeito de jogar, né, na figura do Maradona, a gente tinha sempre essa mistura entre uh, a mão de Deus e a milonga profana. Esse, esse jeito de colocar as coisas na res do chão, né, colocar a arte na res do chão, fazer com que o chão de fábrica esteja próximo daquilo que a gente observa na galeria, e, e aqui a gente tem o louvor de Cristo e a cachaça de Exu habitando o mesmo enquadramento né? convivendo lado a lado sem preconceito, sem análise torta, sem teses pré-formatadas né? e eu acho que esse filme é uma aula sobre como o cinema brasileiro pode encarar essa religiosidade cada vez mais iminente em nossos horizontes, né? de modo respeitoso verossímil e por fim, só para fechar assim, a análise desse filme Chama atenção também o fato dele não ter não ter fim, né? Como a grande parte dos registros que a gente faz no nosso dia a dia não não existe uma finalidade, né? E também não existe um fim. A imagem termina pura e simplesmente sem aviso prévio e também a gente tem aí a certeza de um plano sequência, né? E a gente pode pensar a importância do plano sequência para o cinema brasileiro da década passada, né? assim, do Fantasmas em diante, ganhando cada vez mais características criativas próprias. Isso também né, é, tem a ver com o digital, com a facilidade de se filmar longos planos sem cortes, né? de colocar tudo isso num cartão de memória. Na película né? essa possibilidade era um pouco mais, mais delicada, mais complicada. E também que esse plano sequência traz esse registro de uma espontaneidade, né? Um registro mais próximo àquele que a gente observa né? nesse, nesse modo de se filmar
0: cotidiano. Sim, com certeza. E você falou desse final do filme, não né? tanto quanto abrupto, né? que não teria né, um, uma determinada finalidade. Né? E aí eu fico pensando muito nesse final, né, que é um, um final em que ele leva a câmera até um, um carro, né? e nesse carro está uma criança. Né? E a, a gente termina com esse plano... Dessa criança né? E se a gente viajar um pouco né? A gente pode pensar que de alguma maneira Está ali também Um certo tipo de transição né? De uma estética né? De youtuber Que na verdade A gente já, já tinha passado Por uma transição no momento em que Ele coloca a câmera para retratar, né, a si mesmo, né, então acho que é um filme que talvez ele retrate duas transições ali, primeiro uma transição para uma estética da selfie e do youtuber, e uma segunda transição nesse final, se a gente talvez exagerasse um pouco, né, pode ser uma transição para essa nova geração, né, que talvez seja aí uma transição para um outro tipo de estética ainda, né? Que talvez a gente pode apontar como a estética do, do TikTok, por exemplo, né? Ou dos stories. Então, só dando uma viajada aqui que eu acho que o, que o filme permite, né? É, e uma outra coisa que eu acho importante, só para a gente fechar o redemoinho, está de novo relacionada a essa ideia do domínio, né? E eu acho que está muito relacionado também ao orgulho que esse personagem tem por estar realizando aquelas imagens e principalmente por ter captado né, aquele, aquele tornadinho. Né? Então, de algum modo, a gente começa com ele lamentando aquele fracasso, né? mas é, logo na sequência há um outro tipo de aparição, né? que são todas essas aparições que a gente falou, né? do redemoinho, do arco-íris, do cavalo branco. E aí eu, eu acho muito doido, por exemplo, como o cavalo branco é efetivamente, né? No filme ele é uma, uma aparição, né? Eu acho que tudo isso é uma aparição, mas, mas me, me toca profundamente essa coisa do, do cavalo, porque o cavalo desaparece do filme, né? E a gente efetivamente crê né, que, que ele esteve por ali só naquele momento. E eu acho que é um personagem muito orgulhoso e, e se nota isso muito nessas repetidas vezes em que ele fala, né? As pessoas perguntam se ele, se ele captou, ou seja, se ele captou essa aparição, se ele captou aquele algo é, único, né? Que, que não volta mais, que esteve ali por poucos segundos, né? E ele sempre fala, tá tudo gravado, né? E eu acho isso muito forte também, né? Como de algum modo é um filme que está captando algo que efetivamente é muito único, né, e que não volta, e que ele, né, esse personagem, né, nessa altivez que ele tem, ele se orgulha muito, né, de, de ter conseguido gravar tudo aquilo ali, né, ele não consegue gravar o Redemoinho efetivamente, né, mas as rebarbas do milagre, a gente pode dizer assim, estão ali captadas né? e ele se orgulha muito de ter captado. É, então, acho que se você quiser comentar algo para a gente fechar o Redemoinho,
2: Eu acho essa brisa muito boa, como diriam meus alunos. Eu quero acreditar que aquele cavalo é um milagre, né? Assim, que, que realmente é um elemento que brota no um momento específico em que a câmera está apontada para aquele lugar e que, de repente, já não está não mais ali um milagre da natureza também. Então, eu, eu gosto de acreditar uh, nisso, eu gosto de acreditar que aquele cavalo é algo realmente de uma ordem divina, né, assim, transcendental, que está ali justamente para dialogar com aqueles outros elementos também transitórios, né? o arco-íris, os dois tornados, enfim, as águas se movendo naquele momento, daquele jeito. Eu acho que isso, né, assim, pensando de uma forma bem registroante em relação aos interesses do registro, mas eu acho que isso né, acaba, né, enquanto construção, nos, nos dando essa, essa dimensão grandiosa, e você falou sobre sobre essa sobre esse orgulho, né, do, do encenador, né, do personagem que está ali o tempo todo em foco. Eu também acho interessante a gente pensar, né, nessa autoconfiança produzida pelo milagre, produzida pela grandiosidade daquelas imagens. É a partir do momento em que deixa de ser um fracasso o registro e passa se né, a evidência de um evento né, deslumbrante, esse personagem vai ganhando confiança e vai deixando né, a imagem tomar forma, tomar corpo e durar. Né? A imagem dura também pela, pela vontade né, de lidar interpretativamente com ela. A partir do momento em que a gente tem o desfecho daquele evento né, climático e aí passa-se analisar aquilo né, de uma forma bem orgânica, a gente tem esse personagem ganhando confiança, tendo a certeza de que filmou realmente algo de uma ordem sobrenatural. E eu acho que o cinema produz esse fascínio, o cinema produz essa possibilidade da gente transbordar, da gente né, querer fazer mais filmes. Eu acho que esse é um filme que dá vontade na gente de fazer mais filmes. Né? então eu acho que é um gesto educativo também muito contundente e eu acho que cada vez mais a gente né, podia passar esse filme em sala de aula, discutir a respeito dele, porque existem outras tantas camadas possíveis
0: aí que a gente não vai dar conta com certeza pensando agora nos três filmes né, que como você disse no início são filmes bem diferentes né, mas eu queria apontar talvez uma ideia que, que faça com que eles se conectem ou se distanciem também, que é uma ideia do lar, né? Uma ideia de casa, né? Porque eu acho que no Redemoinho tem muito isso, né? A partir da família, né? Eles estão ali, é, provavelmente, num momento de férias, né? Um momento de lazer. É, mas essa ideia do lar está muito presente. Né? Ela, ela vem junto a essa, a essa reunião familiar. Né? Nos outros dois filmes, né, eu acho que essa ideia do lar vem pela negação um pouco, né? porque no As Mulheres Pensam, da Thalita Araújo, a gente não vê uma imagem da casa dessa protagonista, né? que é a Ruth. Né? A única casa que a gente vê é uma casa em que ela está sendo babá no fim de semana né? de, uma, de uma família mais rica né? do que ela e no caso dos sete anos em maio, do Afonso o Rafael, ele foi é, ele sofreu toda essa violência policial narrada no filme quando ele estava voltando para casa, né? então é uma interdição dessa possibilidade de retorno a esse lar né? e a partir desse momento que se desenvolve né, todo esse périplo que esse personagem tem e que o filme, de alguma maneira, ele vai, ele vai querer contar né, de diferentes maneiras. Né? Ele, ele, de alguma forma, está querendo achar a forma mais justa né, de se contar esses acontecimentos que aconteceram na vida do, do Rafael, né? Então, fazendo esse preâmbulo para a gente entrar no, no As Mulheres Pensam, né? Que é justamente esse filme também, né? Muito curto em termos de, de minutagem, né? Um filme de cinco minutos, em que é, a gente tem uma personagem central, né? Que é a Ruth, que a gente acompanha ela, né? No ponto de ônibus, a gente acompanha ela no, no banco do ônibus, é, no armário de uma empresa, né? e também nessa casa onde ela, ela exerce esse trabalho de babá, né? E ao mesmo tempo há uma certa polifonia de vozes, né? Uma voz, né, que se impõe ali é a voz da realizadora que é que é a Talita perguntando, né, fazendo uma pergunta bem é, frontal para quatro mulheres, né? Ela é, a pergunta é sempre a mesma. Você já pensou em se matar? E você fala muito dessa frontalidade, né, do filme? no texto que você enviou lá, lá para a pesquisa do, do Cine Festivais. E eu acho interessante, talvez, a gente começar falando dessa ambivalência do título, né porque eu acho que é um, um título que, num primeiro momento, né as mulheres pensam. Ele é uma obviedade, né? mas é, de alguma maneira, uma obviedade que a gente entende com um certo viés afirmativo anti antipatriarcal quando a gente ainda não assistiu ao filme, né? Mas num segundo momento coloca-se também esse, esse sentido, né, do pensar em se matar, né? Que vem justamente a, através dessa pergunta, né? É, então acho que você pode começar partindo disso, assim, um, um pouco que eu coloquei, é, tanto dessa ideia do lar quanto dessa dessa ambivalência trazida pelo título e que torna esse, esse título ainda mais duro, né? Eu acho que é um filme muito duro de se assistir.
2: Sim, sim, é um filme muito duro. Uh, gosto muito da tua leitura, tanto a respeito desse cruzamento entre os filmes, tendo né, por base essa, essa relação com o lar, né? Também esse gesto né, de fazer da frontalidade, né, do título, da, da afirmação, né, dessa, dessa condição feminina, um troço que não é, de, não é fácil de a gente decifrar. Né? Assim, as mulheres pensam, mas por pensarem, né, é, esse pensar nos leva a vários caminhos, nos leva a várias outras questões que vão aparecer, uma delas né, nesse filme, é a questão da morte, do suicídio, que é um tema muito delicado, né, e, enfim, é um tema que não, não costuma ser tão bem trabalhado, né, nos últimos anos, e quando trabalhado, em geral, se perde um pouco dessa, dessa noção mais frontal, né? vai para um campo mais poético, entendendo o suicídio como é, algo ligado à depressão e por aí vai. E aqui a gente tem um suicídio que tem a ver com a condição de existência. Né? São personagens esmagadas em seu dia a dia pela rotina, que é uma rotina né, de muito trabalho, é uma rotina que não permite o lazer, né, fazendo esse esse contraponto em relação ao Redemoinho, quando a gente vê ali a família num, num espaço de lazer. Aqui a gente não tem, em momento nenhum, esse lazer né sendo evocado. E eu acho isso bacana, assim, nesse filme. E antes até de entrar, de mergulhar no filme, né, de forma mais mais contundente, eu queria, né, chamar a atenção pro fato do filme não ter passado praticamente em lugar algum. E a gente tem um cenário né, cada vez mais aberto à produção de filmes com características militantes, características que lidam né, com aspectos sociais mais recorrentes. E esse filme, curiosamente, né, meio que passou batido ali. E, enfim, a gente tem algumas características no, no circuito dos festivais brasileiros, eu diria que também essas características se alastram né, para outros países, outras condições, mas como eu conheço um pouco mais o nosso cenário, eu acho que eu tenho mais propriedade para falar sobre ele. E eu entendo que aqui né, a gente tem um circuito dos festivais que também funciona, né, numa determinada medida, como um mercadão da arte, né, com suas balizas, seus faróis, suas indicações que né, vão servir né, de efeito dominó para outros espaços. E uh, a gente tem essas balizas que muitas vezes vêm do, do, dos festivais faróis, né, festivais como Tiradentes, Brasília, que Quinoforo, Campo dos Curtas, são ótimos e tal, é, mas que vão ali indicando a tônica do que a gente tem que ver ali no decorrer da temporada e os outros festivais menores né, guardadas as devidas exceções, que são né, cada vez mais notórias, eles fazem um ctrl-c, ctrl-v e vai criando um gargalo, e aí, muitas vezes alguns bons filmes acabam ficando de fora né, desse contexto, e essa falta de legitimidade faz com que muitos desses filmes sejam esquecidos com o passar do tempo, e por isso né, de antemão quis muito trazer esse filme para discussão, que eu acho que é um filme que assim, merece grande atenção nossa e que, por não ter circulado muito em seu ano de, de lançamento, acaba né, acabou ficando de fora aí dessa, dessa baila de discussões a respeito do cinema brasileiro contemporâneo. Né? Eu tive acesso a esse filme através de um amigo, o Lincoln Pericles, né, que me mandou uma série de filmes dele e da galera que trabalha com ele anos atrás, e esse foi o filme que mais me impactou mais até do que os filmes realizados pelo próprio Lincoln que é um cineasta né, cada vez mais é, repercutido no cinema brasileiro contemporâneo ele é um foi muito curto direto ao ponto são só cinco minutos de duração como você bem falou né ele tem assim um gesto de brutalidade o tempo todo né sendo emanado pela cineasta é uma brutalidade né, que faz parte da nossa condição de existência. Ainda mais pensando ali na condição de existência daquelas mulheres que são entrevistadas por ela e que dão voz a esse imaginário ligado às trabalhadoras brasileiras que têm essas rotinas extenuantes sem qualquer tipo de vazão ao lazer, né, ao divertimento. E uh, o suicídio aqui, o suicídio feminino, ele é tratado como uma, uma condição cotidiana, sabe? Ele é tratado como algo irrevogável. Essas mulheres todas elas vão pensar em algum momento na morte ou em se matar porque me parece o destino mais palpável a elas, sabe? Eu acho que elas entendem assim o seu desfecho. Entendem aquilo como um cessar da agonia, da agonia vivida no dia a dia. É, e no começo a gente já tem um plano frontal ali, que mostra duas mulheres sentadas no ônibus, uma delas carrega uma criança ali no colo, né? e ao fundo a gente vai vendo também outras várias mulheres naquele mesmo espaço, provavelmente um ônibus que se desloca a um ambiente de trabalho é, no qual essas mulheres vão ficar ali no decorrer do seu dia sem qualquer tipo de respiro. E as cartelas informativas que vêm em seguida são muito importantes, né? E são lidas pela personagem principal, né? A gente já sabe ali que ela trabalha numa empresa de segurança 12 horas por dia, só senta para amarrar os sapatos de vez em quando, né? E, vez ou outra, ainda trabalha no final de semana com babá, né? Ou seja, de uma rotina uh, 24 por 7, né? Assim, não tem qualquer tipo de versão ali nesse nesse dia a dia da personagem e eu chamo a atenção para o modo como isso é narrado né assim é um filme muito frontal muito brutal na, na forma como apresenta essas imagens essas personagens mas a narração né e as entrevistas elas têm um caráter melódico né? elas têm uma tonalidade que lembra um pouco assim é, algumas das narrações né, dos filmes de Daniel Huier e Jean-Marie né, Assim, essa tonalidade melódica um ritmo, uma cadência específica para falar alguma coisa e que isso merece uma construção própria e que isso muitas vezes vai destoar daquilo que a gente está vendo, é uma possibilidade de fabular a respeito desse imaginário que nos é ofertada pela cineasta e uma forma de confronto também assim, é uma performatização da voz, mas é uma performatização muito diferente ali da que a gente tem observado nas redes sociais, das instagramers, youtubers e por aí vai, que uh, tem um jeito de falar para a câmera específica, um jeito que parece ser espontâneo e natural, mas não é, né? Então há essa confrontação ali estabelecida pelo próprio filme no modo como as cartelas são literalmente narradas pela personagem. Então que a gente tem uma poesia crua das imagens e uma poesia melódica da fala se misturando e criando tensões o tempo todo. E em seguida o filme vai contrastar isso, né? Assim, logo no começo a gente também já tem um certo estranhamento a partir do momento em que as personagens estão lá no ônibus mexendo a boca, conversando entre elas, e a gente não ouve absolutamente nada. Nem assim, um, um sonzinho ambiente né, que vai. É, nos aclimatar em relação ao espaço, nada. É um silêncio absoluto. É a voz melódica da fala da personagem e o silêncio abrupto né habitando esse mesmo campo de, de imagens. E eu acho que isso também tem a ver com essa condição imudecida que é legada socialmente às mulheres, que o filme também está tentando lidar, tentando trabalhar. né As imagens continuam e, tal, e as mulheres estão lá totalmente caladas aos nossos ouvidos enquanto espectadores. E que isso tem a ver com essa rotina sufocante também, né assim, com essa existência que é dada de antemão a essas mulheres que vai fazer parte da formação delas no decorrer da vida. Né? Quer comentar alguma coisa, Adriano? Estou falando muito de forma sequencial, Eu queria te ouvir também, trocar uma
0: ideia. Então, eu só vi esse filme agora, né eu sabia da existência dele, porque justamente é, no debate é, em Tiradentes, né, na mostra de Tiradentes, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas eu acho que foi no mesmo ano do Sub-Bahia, do Léo Pirata, que o filme de aborto do Lincoln Pericles estava na, na competição lá de Tiradentes também. Né?
2: Foi no ano anterior, na verdade. O filme de aborto está em 2016, o Subaí
0: em 17. Ah, bacana, bacana. Eu fiz essa relação porque eu lembrei que justamente no debate, lá em Tiradentes, perguntou-se né, a, respeito, a respeito dessa questão das mulheres formularem né, as suas próprias questões, as suas próprias imagens. Né? E, se eu não me engano, foi citado né, esse filme da Thalita, mas que já tinha sido feito anteriormente e que não recebeu essa atenção, né? É, então, eu acho curioso isso, como um filme que talvez, naquele momento, poderia gerar muitos dos debates que também foram gerados depois ali no, no filme de aborto, com, com uma outra abordagem e tal, mas, mas que não foram gerados justamente porque esse filme não circulou, né? E aí eu acho que é interessante pontuar, né? Que eu acho que o, o circuito de festivais mudou bastante, ou, ou pelo menos, né, os, os tipos de abordagem, é, os tipos de, de temas que estão sendo mais aceitos vamos dizer assim, nesse circuito de, de, de festivais, eu acho que, que são diferentes do que eram em 2015, por exemplo. Né? Eu acho que a gente viu, principalmente nesses últimos anos, uma certa transformação né, em, em curadorias, justamente com essa intenção tanto né, de, de haver uma maior representatividade quanto também de trazer né, diferentes modos de, de representação e de enunciação para os filmes que são exibidos nesse circuito, né? então eu acho bem importante isso que, que você traz, né, do filme ter circulado muito pouco mas eu fico com um certo e se -si, né, pensando um pouco como né, que esse filme seria recebido no circuito nos dias de hoje talvez fosse recebido ainda com muita fricção né? com um tanto de recusa ainda né? mas eu acho que, que talvez fosse uma recusa em um outro lugar né? do que foi essa recusa tão uníssona, né, em 2015 e aí também eu fico pensando nesse final do filme né? que é um filme que ele está trazendo né? ele, ele a, aponta né? essa categoria das mulheres já no seu título e é um filme que propõe essa polifonia de vozes, né? E eu acho bem interessante como é um filme que vai jogar, né, com um certo imaginário histórico, feminista, né? Sobretudo é, nesse, nesse último gesto dele, né? Em que é o gesto que a personagem da diretora, da Talita pergunta para a mãe dela, né, se ela já pensou em se matar, e a resposta da mãe é: "Já pensei sim" foi aí que eu virei mulher, né? Então, de alguma maneira, né? Se lá em, em Simone de Beauvoir ela fala não se nasce mulher, torna-se, né? Aqui a, a mãe da Thalita, ou a personagem da, da mãe da Talita está dizendo né, que torna-se mulher no exato momento em que se pensa isso, né? E, e, e no exato momento em que essa, essa brutalidade da vida torna-se mais evidente, né? E nesse exato momento também tem essa, esse choro dessa criança, né? Então, esse som né, que você falou que muitas vezes é um, é um som que a gente não escuta absolutamente nada, né? Além da narração melódica, né? É um som que, que vai dar lugar a esse choro dessa criança e que é, é curioso, né a gente vai vendo esses filmes em conjunto né? assim como no, no Redemoinho tem esse, esse final com uma criança né? aqui tem, tem esse final com, com esse choro é, dessa criança e com essa, essa afirmação desse lugar muito seco, muito duro que o filme traz né? ao longo de, de toda a sua projeção então acho que se você quiser comentar para a gente fechar
2: demais. É, enfim, é, você trouxe essa lembrança né, do Festival de Tiradentes 2016, o um, um debate acerca do filme de aborto, né, que é protagonizado pela Thalita, dirigido pelo Lincoln Pericles, e eu lembro bem mesmo do, do Lincoln ter mencionado esse filme no debate, quando questionado a respeito do lugar de fala dele, para discutir o aborto, eu acho que muitas pessoas acabaram recebendo aquele filme de uma forma muito literal, quando, na verdade, eu acho que ele está assim, discutindo outras questões ligadas ao abuso trabalhista, enfim, uma ordem mais pungente até do que a questão do aborto ali. E aí ele trouxe esse pensamento, né, quando questionado a respeito da participação da Talita no filme, que escreve o roteiro junto com ele, e aí ele fala, fala o seguinte, né? assim, talvez não vou lembrar exatamente as palavras do Lincoln, mas ele diz que oh, tem aí o um filme da Thalita, que é um filme muito frontal, que fala sem qualquer tipo de arestas a respeito dessa condição feminina, mas que ninguém nunca viu, que não passou em lugar nenhum, e que se tivesse passado a gente poder, podia entender a coisa né, numa outra ordem. E você tem razão, assim, eu não sei exatamente como que o filme teria sido recebido hoje, mas aquilo que ele apresenta é uma condição atemporal. É uma questão existencial ali daquelas, daquelas mulheres que vai dizer muito sobre o Brasil de 2015, 2020, 2030 e por aí vai. Assim, não, não acredito que, que isso vá mudar né, nos próximos anos, então a importância do filme... Né, continua sendo muito grande. E eu costumo né, trazer um pensamento da Conceição Evaristo, que é uma escritora com a qual eu gosto muito mesmo, que eu acho que tem a ver com isso. A Conceição Evaristo é alguém que vem de uma origem muito pobre, mulher preta, né, assim periférica, cujas histórias, cujas narrativas, de certa forma, lidam né, com essa experiência de uma mulher negra periférica e por aí vai, e que ela fala o seguinte, não quer dizer que uh, um escritor, um determinado né, é, realizador branco não possa falar sobre um filme feito por pessoas, ou sobre um tema ligado a pessoas negras, uma experiência ligada a pessoas negras, ou que um homem possa falar a respeito né, de uma experiência feminina. Não quer dizer que não possa a questão é que a sensibilidade vai ser muito diferente, isso é natural, né? assim, e que vai ganhar contornos próprios, e que isso muitas vezes vai nos trazer gradações, e que essas gradações vão nos indicar caminhos interpretativos. Eu concordo demais com ela, não quer dizer né, que o fato do filme de aborto lidar com a temática né, iminentemente ligada ao universo feminino, que ele uh, vai ser entendido de uma forma literal e que isso por si só basta, porque Lincoln, enquanto homem, não poderia estar tá fazendo aquele filme. Eu acho que isso né, lida de uma forma delicada com o um cerceamento né, criativo. Acho que a gente pode né, lidar com a empatia de várias formas. É, tem um exercício que eu faço nas aulas de roteiro, que é você escrever um diário, colocando... Na, na experiência de vida de outra pessoa que não tem nada a ver contigo, que eu acho bem interessante nesse sentido, que uh, nos traz uma percepção de empatia, né? De a gente olhar para o outro e tentar, né a partir desse olhar, sentir minimamente aquilo que o outro sente. É claro que a gente não vai viver aquela experiência, é claro que a gente não vai ter propriedade suficiente né para lidar com aquilo que a pessoa está vivendo, mas já é um primeiro caminho para a gente se colocar né, na condição de outras pessoas distantes de nós, do ponto de vista socioeconômico, de gênero, por aí vai. E, e para essa mesma aula eu costumo trazer um trecho de um livro da Marguerite Yosená, escritora belga, é um livro chamado Memórias de Adriano, né, seu xará, que não é exatamente você nem né, o Adriano Imperador, do, do Flamengo, o Adriano Imperador, né, Imperador de Roma lá do século II, e a Margarete se, colo se coloca, né, como o próprio Adriano escrevendo a respeito, né, de suas experiências. E a gente ali mergulha naquilo, mesmo entendendo que impossivelmente aquilo tenha sido escrito pelo próprio Adriano. Eu acho que muitas chaves podem ser pensadas a, a respeito disso, né. Eu acho que apenas uma fagulha né, lançada sobre o todo, mas é que eu acho que a gente pode pensar né, para além desses checklists que muitas vezes a gente acaba impondo né, a realizadores e realizadoras quando vão lidar com temáticas que não parecem ser necessariamente afins às suas experiências. E aqui no caso da Thalita, a gente nem consegue né, criar esse distanciamento ser uma mulher falando sobre essa, essa condição, essa experiência, essa visão de mundo. E a gente tem aqui o cruzamento, mais uma vez, essa questão do coletivo e do individual ali sendo né, confrontada por um filme, né, como já havia mencionado lá no caso do Redemoinho. Aqui a gente tem algo parecido, a gente tem um coletivo de mulheres expondo o seu pensamento e falando um pouco sobre esse todo, mas também de uma forma bem particular, de uma forma... Né, subjetiva fazendo com que aquelas experiências vividas por cada uma delas possa ser materializada também como forma de identificação por outras mulheres e isso conjugado no filme pode também né, é, impulsionar várias interpretações, várias relações com o que é relatado né, por cada experiência e eu acho isso
0: também muito fabuloso com certeza é, você falou aí né, de como o, as mulheres pensam É um filme atemporal né, que, que talvez se ele fosse apresentado hoje Nos festivais A percepção não mudaria muito e se ele fosse apresentado 10, 20 anos depois, né, também não mudaria, porque ele está falando de algo que é muito estruturante, né, é, tanto da sociedade brasileira quanto da sociedade capitalista em geral. Né. É, e aí eu acho que esse é um gancho bom para a gente entrar nos sete anos em maio, né, do Afonso Shoa, que é um média que ele realizou em 2019, que me parece que é muito também um filme atemporal, assim, um filme que está falando sobre uma certa condição do, do Estado brasileiro mesmo, né a partir né, dessa aproximação com o Rafael dos Santos Rocha, que é esse personagem central do filme. O Rafael é um amigo né, do, do Afonso Showa, né? eles se conheceram em contagem. Né? E me parece que os filmes do Afonso, né, pensando essa questão... De aproximações com a diferença, né? Essas possibilidades de empatia também, como você colocou, né? Me parece que os filmes do Afonso Shoa né, é, lidam muito com essa possibilidade de aproximação, visto que né, o, o Afonso, apesar né, de vir muitas vezes da mesma cidade, do mesmo bairro, né? Ele pertence a um, a um lugar social diferente, né? Por ter feito universidade, por ser um cineasta, etc., né? E acho que os filmes dele trazem diferentes tentativas, né? Se a gente for pegar A Vizinhança do Tigre, O Arábia e Os Sete Anos em Maio, são diferentes tentativas de se aproximar de subjetividades desses jovens que estão habitando ali esse ambiente de contagem, né? E, enfim, da, da região, né? No Arábia é algo mais ficcional e... E mais abrangente em termos espaciais, né? E aí, eu, para começar essa conversa sobre o, o filme do Afonso com você, eu queria trazer uma, uma parte do relato do Rafael no filme, né? Em que ele comenta o momento que ele foi preso, né? Junto com mais quatro pessoas, quando ele trabalhava em um desmanche. E ele fala que quando chegou lá, a cobertura do Datena já estava, né? É, e eu acho bem interessante como essa cobertura do Datena, né? tanto especificamente quanto em termos mais gerais, né? é uma cobertura que vai justamente achatar né? esses sujeitos e vai justamente ir contra qualquer tipo né? de, de subjetividade né? de determinada população, né? uma população mais pobre, uma população é, periférica, né? E eu acho que o cinema do Afonso vem muito né, para confrontar essa lógica da tenística, né, de, de apresentação de certos personagens, né, e vem justamente buscar diferentes possibilidades de narrar essas histórias. Né? Então eu queria que você começasse falando sobre o filme a partir dessas coisas que eu, que eu trago. Acho esse tópico muito
2: bom, cara. Eu acho essa leitura também ótima eu acredito que é, uma das coisas que mais é, são tomadas como confronto na obra do Afonso é, são essas relações com as metonímias né assim com essa vontade que a grande mídia tem de transformar parte de uma população no todo falando daquela parte ou daquele sujeito como se ele fosse algo dentro de uma caixinha né assim enquadrado e não é à toa né, esse, esse, esse termo enquadrado aqui, aplicado, né, que tem a ver com enquadro policial e com outros tipos de enquadramento, né, os quais é, essas pessoas mais pobres, trabalhadores, que não têm acesso né, a determinados bens materiais, são achatados, são né, indicados, são impostos, pela grande mídia, pelo poder de modo geral, eu acho que o cinema do Afonso está tentando né, o tempo todo fazer esse contraponto, mostrando como há um lirismo muito grande que atravessa esses sujeitos, como que há uma produção de conhecimento, uma produção de experiências muito instigante que pode criar identificação com outras tantas pessoas, Brasil afora, e que isso tem a ver com, com esse gesto de sobrevivência. Né? e a gente tem, logo de cara, um sobrevivente em foco, que é o Rafael, né? que não à toa hoje também é cineasta, também faz seus próprios filmes, é, assim como as outras pessoas que trabalharam com o Afonso, né? enquanto atores, passaram a cada vez mais a fazer filmes, é o caso do uh, o Ederson Santos, é o caso do Aristide Souza, né? o Juninho Vence são pessoas que passaram a ter uma vivência de cinema a partir do momento em que começaram a filmar com, com Afonso. Eu acho que esse esse gesto né de apresentação do cinema a essas pessoas e fazer com que o cinema seja possível a essas pessoas é um troço também né magnânimo assim na trajetória desse cineasta, que eu costumo dizer que é o cineasta mais excepcional que temos dentre os Sobretudo dentro dos desconhecidos, porque a gente tem uma geração de cineastas excepcionais, né, que começaram a fazer cinema nos últimos anos, mas que o grande público, né, não sequer tem, tem contato com esses nomes, né. Assim, o cinema se tornou cada vez mais um artigo, né, é, ligado a uma bolha né, de consumidores, sobretudo cinema independente, o cinema de garagem feito no Brasil fora né, dos circuitos comerciais, e eu acho o Afonso de fato mais talentoso, e claro existem outros tantos cineastas muito bons né, dessa mesma geração, André Novaes Oliveira, Adilê Queiroz, por aí vai, mas eu tenho assim, uma identificação passional com os filmes do Afonso. Sete Anos e Maio, eu acho que é um pequeno grande milagre, né, assim, pequeno porque é excessivamente minimalista, né, é um filme muito conciso em relação aos seus recortes espaciais, a sua, a sua construção cênica, mas é colossal no modo como ele apresenta isso, né, assim, é fazer desses, desses microcosmos que avistamos ou que ouvimos algo né, de uma ordem né, praticamente sobrenatural. E, nesse sentido, eu não acho ele muito diferente do Redemoinho. Esteticamente, são filmes discrepantes, distoantes, mas eu acho que essa pulsão, né, esse gesto, os aproxima. Né? São filmes que partem de situações aparentemente minimalistas para fazer delas, através do modo como aquilo é registrado, algo grandioso. E uh, os sete anos, ele tem ali, né, digamos assim, três partes né, possivelmente identificáveis. Né? A primeira começa com esse homem na estrada, e aí não tem como a gente pensar nessa imagem sem citar a música dos Racionais, o né? um homem na estrada, o um homem na estrada recomeça sua vida, sua finalidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída. Então, aqui, logo de cara, a gente já tem né, um protagonista cuja liberdade, tempos atrás, foi cessada de forma abrupta, cruel, e ele vai ter que conviver com isso, bem ou mal, para o resto da vida. Esses lastros de morte farão parte ali né, da sua existência. E, dessa estrada, a gente já né, tem ali, nessa primeira parte, como forma de conjugação, né? esse mesmo homem sendo abordado de forma violenta num lugar ermo, né? assim, uma espécie de terreno baldio rodeado de chamas, enrola uma encenação assim, de um abuso policial que eu acho muito emblemática, sobretudo porque ela não é feita por policiais. Ela é feita por pessoas aparentemente parecidas com esse cara que está sendo ali né, violentado. E isso já nos tira do eixo de antemão, né? assim, a gente já vai sacando que se trata de uma encenação de algo que foi vivido, uma encenação que nunca vai conseguir recompor a experiência do momento real, mas que esse trauma, ele precisa de certa forma ser revivido, porque é, é uma forma daquilo chegar a pessoas que não vivenciaram aquilo, talvez nunca, e provavelmente nunca vão vivenciar essa experiência, né? não são pessoas pobres, negras, né, periféricas que a qualquer momento podem ser abordadas por essa força né, policial abusiva e também faz com que outras pessoas que já passaram por situações semelhantes possam se identificar com esse trauma, possam é, entender nessa encenação uma espécie de ombro amigo, uma espécie de companheirismo, né uma espécie de alguém que possa ali compartilhar com eles Dessa, dessa vivência tortuosa. Enfim, é, essas pessoas que estão ali encenando né, com, com o Rafael nunca foram policiais e nunca serão policiais, não adianta. Por mais que elas né, demonstrem ali, encenem ali um comportamento abusivo, nunca vai ser algo da mesma dimensão, do mesmo tamanho, do mesmo poder trazido por essa, por essa força policial. Isso vai nos dando uma série de outras camadas, né? A gente vai entendendo ali que o Rafael é um trabalhador, impedido de chegar em casa, né, de que isso aconteceu há sete anos atrás, mas que isso ainda traz marcas incontornáveis né, para ele. Enfim, e aí, logo em seguida, a gente já tem uma segunda parte do filme, que é a mais duradoura. Né? Assim, pensando nos atos clássicos, né, os quais a gente costuma consumir no cinema, né, que também são três na maioria dos filmes, aqui a gente tem uma certa transfiguração das durações. Né? O primeiro ato ele tem uma duração né, bem concisa, o segundo ato uma, uma duração maior, e o terceiro ato também, uma dura... assim como o primeiro, uma duração menor, o que nos associa a né, esse classicismo do cinema, mas esse classicismo aqui ele é revertido à naturalidade, revertido ao imaginário que parte do trabalhador. E aí, esse segundo ato, que é um pouco maior que eu mencionei, ele é composto por um relato. Um relato com né, uma câmera encarando né, o personagem do Rafael, o Rafael né, mostrando, através da sua fala, o que ele viveu, e a gente vai ali mergulhar no seu imaginário, no imaginário que ele nos oferece. É claro que aquilo poderia ter sido filmado de uma série de outras formas. Mas a escolha por um plano que dura aproximadamente 17 minutos, concentrado na imagem do Rafael, é muito, é muito significativa. Assim. uma escolha que nos diz que devemos ouvir o Rafael. E a gente só vai entender minimamente o que ele viveu através de seu relato, através dele próprio compartilhando suas experiências. E essas experiências vão ali, né, a partir desse, desse dia, desse abuso, e de tudo aquilo que, que tem a ver com a trajetória seguinte, né, com a estrada que o Rafael percorreu desde o momento em que ele sofreu um abuso policial na porta de casa. E é curioso também, né, a não, curiosa a não interrupção desse relato, por outro motivo. Assim, quem que estaria ouvindo esse relato? A gente fica se perguntando o tempo todo. Porque o Rafael não está olhando para a câmera, ele está olhando pra, na diagonal ali para o extracampo. Então, existe ali uma forma de interlocução com alguém. A gente fica imaginando, ah, o cineasta, enfim. Quem que seria esse alguém que está ali não é necessariamente o espectador. E esse alguém só poderia ser outro trabalhador para não interrompê-lo. Né? Só poderia ser outra pessoa que viveu, que experimentou né, coisas parecidas, que estaria ali ouvindo ele de forma respeitosa e isso é muito interessante. Eu acho isso, né, excepcional. Eu acho isso né, extraordinário no modo como como o filme articula, né, esses dois planos, o plano mais duradouro do Rafael contando, e depois o plano do Ederson falando que ele viveu experiências parecidas e tudo mais e questionando também o Rafael porque essa essa conjugação diz muito sobre o lugar onde a câmera está posicionada, o lugar onde o cineasta também se coloca diante desses acontecimentos. É uma câmera à altura do trabalhador, é uma câmera que olha nos olhos desse trabalhador, a é uma câmera que tem respeito muito grande por ele. Né? E, esse, e essa partilha de experiências à beira do fogo, essa coisa ancestral, né? essa relação com a noite também, é bem bacana no filme. né? Assim, o filme ele se lança nesse, nesse terreno inaudito. né? A gente está ali ouvindo esse relato, a gente vai projetando no nosso imaginário o que foi vivido pelo Rafael nesses sete anos, mas a gente nunca vai saber ao certo, vai conseguir saber a dimensão dessa experiência para ele, porque a gente não viveu. Não adianta mostrar isso com outros atores, com outras pessoas que não, não estão ali dentro de um, de um mesmo contexto que é o dele, porque isso nunca vai dar conta da dimensão dessas experiências. Enfim, essa frontalidade se vem no primeiro momento dessa reencenação né, vivida por pessoas de um mesmo contexto, ela em seguida vem né, de um relato né, sem cortes, sem imagens que soem como adorno, sem nenhuma construção sonora michuruca que vai aclimatar, né, a emoção do personagem, não vem, né, de maneira bem, bem crua, por parte do próprio Rafael e depois em consonância com com o que é dito pelo pelo E Eu citei lá no texto para os festivais a associação né, desse relato do Rafael com o canto do urutau, que é um pássaro noturno, né, que sai voando de galho em galho sem ser visto. Né? Assim, é, um, é um pássaro que está ali né, entoando o seu grito, mas que ninguém saca né, como ele é, ninguém está vendo né, de onde vem esse grito. Eu acho que é algo parecido aqui. Esses personagens invisibilizados que o Afonso constrói, eles são uma espécie de Urutal. Né? Eles são esses, esses homens né, errantes que têm que lidar né, com experiências bastante tortuosas, que são esmagadoras e vão né, fazer com que a rotina deles seja algo inabitável e por isso eles têm que ficar o tempo todo transitando. Isso acontece lá no Arábia, e aqui também por um outro viés no Sete Anos em Maio. E depois a gente tem uma terceira parte, né, no filme que é composta por aquela, para aquele jogo, né, aquela encenação do vivo e do morto, né, que é uma brincadeira muito comum, é né? eu cresci numa periferia de cidade pequena, né, de uma cidade de 20 mil habitantes no interior da Bahia, e brincava daquilo, então acredito que parte das vivências sejam semelhantes às do, do Afonso e das outras pessoas que ali estão, que moram, né, numa região periférica ali do, do Nacional em contagem, uma cidade bem grande, uma cidade com um milhão de habitantes praticamente e me senti muito identificado com aquilo também, né? Com aquela brincadeira, assim, esse poder de decisão e esse abuso que essa que essa brincadeira simbolicamente apresenta, né? Alguém decidido, decidindo quem vive e quem morre no jogo, né? E no jogo da vida ali a gente tem um policial, né, encenando esse lugar do poder, né? falando ali, é, indicando ali quais que são os caminhos que cada um ali deve tomar. Né? E, e aí as pessoas vão saindo né, do jogo, vão morrendo né, quando não executam a ação exata indicada pelo policial e aí, no final das contas o Rafael ali resiste aquilo o policial fala morto, morto, morto e ele continua em pé, eu acho que isso né, traduz de forma muito categórica os anseios do filme desse personagem que é um sobrevivente e que é alguém que uh, se mantém vivo mesmo quando o poder o quer morto e, e acho curioso ali como, como essa cena é filmada, né, no primeiro momento a gente tem uma encenação, um plano mais aberto, né, as pessoas realmente reagindo quase que de forma documental aquilo que é dito pelo personagem, as pessoas vão saindo, mas depois tem uma concentração em personagens específicos que, claro, causam, né, uma associação direta com as condições de vida do Rafael, mas que também eu acho que é um gesto cinematográfico uh, bem, bem pensado, assim. porque provavelmente se houvesse ali uma frontalidade nesse registro, o Rafael teria né, saído da brincadeira antes dela terminar e aí a concentração em pessoas específicas, sem mostrar a imagem do Rafael, faz com que ele resista ali a esse abuso policial faz com que esse fora de campo, esse personagem no extracampo, né, de certa forma esteja em diálogo com aquelas pessoas que, estejam, que estão no campo da imagem. Enfim, acho que é isso. Né? Assim, você falou lá do, do, do grito, do choro né, da criança no final, que vai né, é, interromper o silêncio que as mulheres pensam. Aqui a gente tem esse relato também como uma forma de grito, uma forma né, de se fazer valer diante da invisibilidade de uma determinada pessoa.
0: Com certeza. E aí eu lembro muito de uma passagem do relato do Rafael, né, em que ele já está conversando ali com o Ederson, e eles se perguntam, né, será que eles lembram dos nossos rostos? Eles falam muito provavelmente não, né? Mas aí o Rafael fala que não consegue esquecer né, o rosto da, daqueles policiais e que se ele esquecesse seria uma vitória dos policiais, né? E uma vitória do poder de um modo geral, né? Eu acho que o filme, ele traz essas diferentes possibilidades de não esquecer, né? Eu acho que, de certo modo, vai de encontro justamente a isso que, que tanto querem, né? Que essas pessoas é, façam, né? Que elas esqueçam. E, muitas vezes, essa possibilidade nem é, é dada, né? Porque, justamente, há uma, um índice né? de criminalidade, um índice de, de apagamento histórico né? é, de, de pessoas periféricas no Brasil de um modo geral, né, que justamente tende, né tudo tende a esse esquecimento né, e o que o, o, o Rafael faz e o que o gesto do filme nos leva a fazer justamente é não esquecer, né, e não esquecer a partir dessas possibilidades também, né, de reimaginar né, essas, essas situações muito violadoras, né de direitos básicos, e de alguma maneira essas possibilidades de reimaginar é que, que fazem efetivamente que essa vitória não seja dada para a polícia, para o Estado, para a sociedade patriarcal, racista, etc., né? Pelo menos num nível simbólico. É, então, para a gente fechar os sete anos em maio, eu também queria pontuar uma frase né, que o Ederson Neguinho fala no filme, né? Que ele fala a gente está cercado por uma pilha de gente morta, né? Que é algo, como eu disse no, no início, né? Que é algo atemporal, né? Justamente porque diz sobre um estado de coisas formador do Estado brasileiro, né? Mas que é algo também que a gente pode relacionar muito a esse momento né? histórico de pandemia, né? Que é uma pandemia que também está vitimando de um modo muito mais agressivo, né, em termos numéricos, as populações pobres e, e periféricas, né. E acho interessante como essa fala diz muito também sobre uma certa naturalização com a qual certos setores da sociedade encaram, né. Essa necropolítica estrutural, né. Então acho acho que que isso é bem interessante de destacar para a gente encerrar essa parte dos sete anos em maio. E aí eu já queria encaminhar para o final, para o quadro Dicas Curtas, né? que é justamente um quadro em que eu peço sempre para o convidado da vez indicar né? um outro filme que esteja aí disponível né? no YouTube, no Vimeo, que a gente não vai conversar sobre ele aqui, mas que fica como indicação. Eu vou começar indicando um filme que, assim como o Redemoinho, é um filme que não é chamado de filme por muitos, né? Porque justamente é um, um vídeo postado no, no YouTube que viralizou, mas que acho que é um, um dos filmes mais fascinantes assim, desse Brasil da última década e que diz muito né, sobre esse estado de coisas do nosso país, que é o morador do Leblon hostiliza manifestante durante rolezinho, né? que é um, um vídeo, que um filme que vai retratar justamente o Batman do, do Leblon, né que é um personagem que ficou famoso durante as manifestações de 2013 no Rio de Janeiro. E nesse filme, esse Batman do Leblon se encontra com um, um cineasta, né que é um, um cineasta que fala que ganha bem para caralho, né? E <risos> e é um, um também um único plano sequência sensacional, assim com um embate entre esse Batman e esse cineasta, uma participação especial de uma equipe de jornalismo francês, tem também a participação de uma senhora muito conservadora, preocupada com a invasão do comunismo no Brasil, né? Tem a questão da Copa do Mundo, do PT, do fascismo, enfim, eu acho que é um suco de Brasil que está lá né? e que pode, pode ser encontrado ainda no YouTube, né? Inclusive foi o Theo Duarte que, que subiu de volta esse vídeo lá no YouTube. E eu acho que é, é bem importante a gente pensar também a, a fragilidade né, desses relatos, né, que de uma hora para outra, por exemplo, o Redemoinho pode desaparecer também do YouTube. Então acho bem interessante a gente pensar nisso também. Né? Então eu queria que você, se, se quiser trazer mais alguma coisa para finalizar sobre os três filmes que a gente é, comentou aqui e também trouxesse uma última indicação.
2: É, sobre, sobre os três filmes, eu acho que não há nada, assim, nesse momento, pensem em acrescentar. Gostei também do modo como você falou a respeito dos sete anos e maio. Concordo é? com o com que foi dito. Eu lembro que esse do, do rolezinho o Léo Bonfim mencionou na pesquisa do Cine Festivais, né, escrevi um pouco sobre ele lá, que é também um vídeo muito, muito fabuloso e, e que realmente né, traduz uh, esse Brasil que a gente tem vivido nos últimos anos. Em relação às dicas, eu pensei da seguinte forma, em trazer uma dica que se relacione diretamente com cada filme que eu escolhi. Um filme que me vem muito à cabeça toda vez que eu revejo o Redemoinho, por incrível que pareça, é o Nelson Cavaquinho, do Leão Richman. Para mim, o maior cineasta que a gente já produziu por aqui. O Nelson Cavaquinho também tem essa, essa oratória, essa retórica diante da imagem. né? claro que ali ele não está film, se filmando, mas ele tem esse domínio de cena também enquanto personagem. Né? E é esse personagem que vai criar vincos, criar formas de aproximação com a realidade vivida, né? a realidade de tantas outras pessoas né? em espaços periféricos como aquele que a gente observa no filme. E você citou lá o menino no final do Redemoinho, e aí isso me marcou ainda mais, porque lá no Nelson Cavatinho a gente tem né? aquela cena polêmica em que ele oferece um copo de cerveja para a criança e que aquilo é entendido de forma muito natural naquele cosmos. E eu acho que esses dois filmes fazem esse movimento de mostrar um cosmos de convivência específico é, de forma muito respeitosa, entendendo que ali existem fissuras, existem coisas que, que fogem né, de, de, algumas, de alguns dogmas, algumas determinações. E a gente tem, assim, no campo social, no campo político, né, cada vez mais sistematizadas. Então eu queria mencionar esse filme do Leon, Nelson Cavaquinho, 69, está disponível no YouTube. É, Para dialogar com as mulheres pensam, eu pensei, né, com perdão, um trocadilho, no filme da Débora Waldman, é um filme chamado Noite Final, Menos Cinco Minutos, que também fala né, sobre essa condição contínua, constante de suicídio vivida por uma mulher. Né? A personagem do filme é alguém que enfrenta uma série de percalços e que o tempo todo né, se coloca com esse desejo simbólico de se matar, quando, na verdade, a morte ali já está acontecendo para ela no dia a dia. E é um filme que faz um movimento oposto né, de construção, foi é um filme muito encenado, é um filme né, que tem uma decupagem extremamente precisa E também muito concisa né assim É um filme que traz um certo onirismo ali é, Ligado ao imaginário dessa personagem E que eu acho que pode criar uma boa forma de diálogo E uma pena que a Débora Waldman Seja uma cineasta né, tão esquecida né Por, por nós, críticos, pesquisadores que eu acho um cineasta né, de mão cheia e há muito tempo não realiza um filme novo, né, e que é muito pouco estudada ainda na academia, na crítica, Então acho que a gente merece retomar cada vez mais o trabalho dela. E, por fim, né, naturalmente, para dialogar com sete anos em maio, eu queria né, citar o enquadro do Lincoln Pericles, mais cedo você falou que o Afonso seria esse cineasta né, cujo gesto traria uma confrontação ao datenismo, né, a esse achatamento das subjetividades periféricas. É, o Lincoln é o é um cineasta que lança a mão, em alguns momentos, de um certo datenismo. Né? assim, é um cineasta que né, é, traz isso enquanto provocação, traz essas imagens da grande mídia o tempo todo em seus filmes, essas imagens, entre aspas, tidas como populares por diversas pessoas, para justamente cutucar para, né, para criar um xiste em relação àquilo aquilo que a gente tá vendo ali, né, nos grandes espaços de poder. Então, é, eu traria, eu indicaria o enquadro pensando, né, nessa experiência, né, cotidiana vivida, sobretudo por pessoas que moram, né, né na periferia e que a qualquer momento podem lidar com esse abuso de poder policial ou de outras
0: instâncias de poder que regem o Brasil. Maravilha. Antes da gente terminar, eu só queria pontuar né, que a gente falou aqui no podcast sobre um filme da Deborah Waldman, né? Foi no episódio 5, se eu não me engano, aqui do Curtas Brasileiros, com a Camila Vieira, né? a gente conversou sobre o Kiri ou o início do caos, né? então fica aí a dica para quem está nos ouvindo né? e quer conhecer um pouco mais né? sobre o trabalho da Débora Waldman, que é justamente, como você colocou, uma cineasta das mais interessantes, inventivas do cinema brasileiro nos anos 90 e que há muito tempo, né, não lança um trabalho especificamente voltado ao cinema, né. Então, dito isso, né, também queria destacar, assim, que eu acho que essa sua fala final ficou muito orgânica, né, com o próprio gesto do seu texto para pesquisa dos cinefestivais, né, dos curtas incontornáveis, né, no qual você driblou, né, a proposta inicial, é, trazendo 12 filmes, <risos> comentando 12 filmes. Né? E aqui eu também achei muito incrível, muito driblador, muito genial essa possibilidade né, de fazer uma dupla de filmes, né, linkando com cada filme que a gente conversou aqui no, no episódio. Eu achei bem interessante e, e completamente orgânico com o próprio texto, né, que inclusive eu deixo aqui a recomendação para vocês que estão nos ouvindo lerem, né, o texto do Roberto Cota e os outros textos que também estão lá na pesquisa Curtas e Médias Brasileiras Incontornáveis 2010-2020. Então, acho que é isso, Roberto. Queria te agradecer demais e deixar aí um espaço para você fazer as suas considerações finais. Só
2: queria te agradecer, Adriano. Valeu mesmo assim pelo pelo espaço, pela conversa, né? pela troca. Eu acho esse trabalho que você tem feito né, dedicado aos curtas brasileiros, um troço né? esplendoroso e espero que você continue né, com esse projeto por um longo período e vou estar tá aí Sempre à disposição para ouvir, para trocar. E mando um abraço aí para os ouvintes. E me coloco à disposição para conversar com quem quer que seja a respeito dos filmes ou até de outras coisas ligadas ao cinema brasileiro de curta-metragem. Abraço grandão, cara. Foi um prazer imenso. Uma semana depois
1: chegou o crack. Gente rica por trás, diretoria. A periferia, miséria de sobra. Um salário por dia garante a mão de obra. A clientela tem grana e compra bem. Tudo em casa, Costa quente de sócio, a pleboijada, muito louca até os ossos. Vender droga por aqui, grande negócio. Sim, ganhar dinheiro ficar requefinho. Quero um futuro melhor, não quero morrer assim, no nem qualquer e um qualquer, de gente, sem nome, sem nada. Um homem na estrada.